0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u posledního předprázdninového dílu našeho podcastu Anatomie je obrany. Mým dnešním hostem je major Ladislav Kabát, mluvčí pozemních sil a České republiky. Láďo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: A protože se nám blíží prázdniny a protože koncem černá bude mít armáda dvě ohromné prezentační akce na veřejnosti, tak bychom si dneska měli povídat o tom, jak se vůbec takováhle velká přehlídka techniky a vojáků organizuje, jaké to má úskalí, proč se to dělá a tak dále. Takže pověz ty s tím máš bohaté zkušenosti, jaké to je zorganizovat akci, kde se očekává návštěvnost 10 000 lidí.
1: Je to náročné, protože musíme minimálně mezi sebou v rámci pozemních sil vykomunikovat spoustu věcí, ty jednotky se domluvit, vůbec někdo říci, co chce, kde chce, jak chce. Musí se to dostat těm jednotkám s tím, že hodně často se právě v našem případě pozemních sil jedná o velkou těžkou techniku, takže musíme ještě řešit spoustu dalších věcí k tomu, který třeba u menších vozidel u Toyota Hilux třeba nebo landroveru se řešit nemusí nebo nemuseli v minulosti, v případě tanků, bojových vozidel, Pěchoty, Panduru, veškeré té skutečně velké bojové techniky, musíme řešit, například přepravu nad logistické zázemí. Musíme řešit i prostor. Ne všude se vejdeme, ne všude, i když se vejdeme, přijedeme. A ne všude, i když se vejdeme a můžeme přijet, tak ten prostor třeba nezničíme. Když to řeknu tak, to ne každý podloží je vhodné proto aby tam třeba přijela pásová technika a vůbec jenom třeba sjela. Jo, už to stačí, aby sjela kousek popojela a dokáže tam opravdu to podloží rozrýt. A nebo tam ne všude je patřičná nosnost.
0: Předpokládám, že tím podložím nemyslíš vysloveně trávu nebo hlínu, ale že asi ne, ne každá silnice vůbec unese tank nebo takové letěžké vozidlo. Tak,
1: přesně tak. Setkáváme se někdy ve městech s tím, že nemůžeme někudy projet, protože zkrátka tam není nosnost té silnice nebo na náměstích, protože jsou pod nimi vlastně sklepy třeba nebo nějaké jiné uh, uh, kanalizace a tak dál, která by to zkrátka neunesla. Pokud tam přijdeme s několika desítek tun těžkou technikou, uh -huh. tak to zkrátka je riziko.
0: No, my si za chvilku představíme ty dvě velké akce. Já jenom nastíním, že to jsou Bahna Den pozemního vojska. A je to akce Armáda na náplavce v Praze. A ty si vlastně zmínil tu přepravu. Předpokládám, nebo předpokládám, já vím, že tanky má armáda na Moravě v moravských posádkách. Jak se vlastně převážejí na podvalnicích, Jak se to musí dlouho dopředu plánovat? Taková věc.
1: Záleží. Mohou se v případě třeba jednoho dvou kusu, tak se využívají podvalníky. A najímá se třeba i civilní firma a s tím, že když připravujeme tanky na větší vzdálenost a ve větší počtech jako například na Bahna, kde už máme opravdu několik kusů tanků modernizovaných, to znamená T-72M4CZ, ale i tanky M1, to znamená ty starší verze, které spolu se tam ukáží ve společné ukázce, tak už využíváme vlaky už přepravujeme prostřednictvím vlaku, to znamená musíme dojet na nějakou takzvanou vlečku, tam je naložíme a na vlečce ustrašit, respektive v tom prostoru poblíž v obrdy, brdy je zase sundáme. Všechno se to musí samozřejmě předem domluvit, v případě třeba přepravy prostřednictvím podvalů se jedná o takzvané nadrozměry, kde bychom my třeba měli minimálně měsíc dopředu řešit to, že někudy pojedeme, že potřebujeme takzvané kredity, to znamená vlastně informovat i patřičné orgány, ať už v rámci ministerstva, respektive rezortu, tak i, i mimo.
0: Jak dlouho dopředu ta technika musí být na místě. Máte nějaké dané limity, že třeba den, dva, týden dopředu. A kolik lidí vlastně tam s těžkou technikou přijíždí? Jenom obsluha těch posádek nebo i nějaký technici a podobně?
1: Většinou stačí ta obsluha, která to vlastně naloží a zároveň s tím pak sjede. Co se týče takových těch jednodenních akcí, jako bude třeba náplavka, tak pro nás to znamená přijet den předem večer, v noci, protože ta přeprava opravdu probíhá většinou v tom nejmenším provozu nebo musí vyloženě proběhnout v noci. V některých městech se ani nemůžete pohybovat jinak s tím nadrozměrem než v určitý časy. A s tím, že se to složí, hlídá se to nebo se přijde prostě brzy ráno. A opravdu tam ale stačí ta osádka, ten řidič plus velitel toho tanku, dejme tomu, a doprovod.
0: Pojďme si ještě říct obecně k akcím na veřejnosti, protože myslím si, že spousta Starostů nebo představitelů různých združení si myslí, pošlu žádost na ministerstvo, oni mi to odklepnou a na můj akci, na můj dětský den u nás na vsi, u nás ve městě přijede armáda udělá tam prezentaci. Ideální za vás je, jaký časový předstih za který mají žádat, aby se to vůbec všechno stihlo naplánovat a udělat.
1: Možná to bude znít uh, přehnaně, ale úplně nejideálnější je, když se ozvou vlastně rok předem. Ano. Uh, ideálně v létě uh, rok před tím, než, než akci chtějí, takže pokud my se bavíme o tom, že by chtěli uh, akci um, příští rok 2024, květen, červen, nejoblíbenější měsíce, tak jak to bývá, kolem dětských dnů, tak úplně ideální, když už teď, by začaly prostě s námi jednat. Už teď e, dali nějakou žádost, na kterou my jsme schopni reagovat, už jenom tím, že si to vlastně dáme do takzvaného ročního plánu a už s tou akcí, pokud se dohodneme, tak počítáme.
0: Jasně, tomu rozumím, protože pozemní síly to je x desítek jednotek a útvarů,
1: je to tak, přesně je to vlastně osm brigád a pluků, respektive dvě brigády, sedmá mechanizovaná a čtvrtá brigáda rychlého nasazení a dále pak šest pluků, které mají nespočet dalších vlastně nižších jednotek praporů. Nicméně vždycky je zároveň důležité si uvědomit, že pozemní síly tvoří základ armády České republiky. Jejich hlavním úkolem je cvičit, připravovat se jasně, k obraně. Jasně. A jakákoliv akce na veřejnosti, přestože je to pro nás výborná možnost se prezentovat, možnost se prezentovat tak nám vlastně bere těch z výcviku a opravdu jsou měsíce, kdy lidé chybí hodně, jak jsem říkal, květen, červen, léto, ano. září a souvisí s tím celá řada další věcí, to není jenom o tom, že ty lidi tam prostě nejsou. Já ti rozumím,
0: no. to je přesně o tom, že vlastně, když to víte hodně dopředu, tak dokážete říct OK, zrovna tento útvar by v té době mohl, naopak třeba jiný nemůže, protože buď má plánovanou misi někde, nemá plánovaný výcvik. To znamená, čím dříve víte, tím lépe pro vás a asi samozřejmě lépe i pro ty organizátoři, aby se nedivili, když pošlou žádost měsíc předem, že potom hold třeba mají smůlu a armáda nemůže tam přijet.
1: Přesně tak. My rádi říkáme, že nás je přes 10 000, což je pravda. Někomu to může připadat jako ohromné číslo, ale většina z těch lidí buď cvičí, nebo má jiné úkoly, nebo čerpají třeba různá volna, která jim náleží, ze kterých je prostě nemůžeme stahovat. A opravdu těch akcí, které na veřejnosti, které každoročně zabezpečujeme, když to takhle řeknu, je, je velmi mnoho.
0: A to my se tady bavíme vlastně o pozemních silách, že ty jsi mluvčí pozemních sil a posluchačům musím říct, že jsi předtím byl dlouholetý mluvčím sedmé mechanizované brigády. Přesně tak. A pak jsou samozřejmě vzdušné síly a na těch velkých prezentačních akcích, tak tam to je nejenom o pozemních silách, ale tam je to v nějaké součinnosti i se silami vzdušnými. Typický příklad, pokud někde mají skákat výsadkáři, což jsou vaši lidé z pozemních sil, tak tomu potřebují, aby je do toho vzduchu vyvezl vrtulník nebo letadlo a tam už zase potom... Letadla zatím ještě nemáte u sil.
1: Nemáme a tak logicky bychom ani mít neměli. Máme Miniletadílka, to jsou různé bezpilotní prostředky a systémy, které vlastně dá se říci spadají do určité, od určité kategorie nebo do určitých kategorií letounu nebo letadel, ale jinak ne, opravdu stíhačky a vrtulníky patří se silám. Byť v minulosti ano. vrtulníky nebo u některých zahraničních armád jsou třeba vrtulníky přidělovány nebo jsou součástí pozemních sil.
0: To jsem netušil. Děkuji, se děkuji, děkuji hmm. za osvětu. Pojďme k těm dvěma akcím, které nás čekají. V sobotu 24. června, Bahna. Co nám řekneš? To je tradiční akce, 23. roční, pokud se nepletu?
1: Ne, 32. nebo 3. teď sám, ale už je to přes 30. A... Tak
0: jsem se <laughs> o no,
1: Začínali hnedka z kraje v... 90. roce, takže 33. let tam byl jeden, jeden rok, byla pauza kvůli covidu, vyloženě, kdy se nekonal. Bahna opravdu už tražiční akce se spoustou věcí, které, které návštěvníci můžou vidět. Dá se říct znovu a znovu, být se snažíme o to, abychom to vždycky trošičku obměnili. Uh, mohou se samozřejmě těšit jednak na historické ukázky, uh, ať už statické nebo dynamické. To je taky důležité říct, že tam je prostor statických ukázek, to znamená technika, ať už historická nebo současná, výstroj, výzbroj, která se nehne z toho místa, kterou si zkrátka projdou. Uh, děti pro
0: ní, po ní mohou lézt, po lézt
1: pobavit se s vojáky, zeptat Jasný. se, co je zajímá. A pak je ta dynamická část, to, co se odehrává na té ploše těch dynamických ukázek, uh, do které vstupovat samozřejmě logicky nemůžou, ani nesmějí. Uh, a kde se snažíme, my poslední dobou jsme to pojali, tak snažíme se předvést vlastně schopnosti jednotlivých brigát a pluků. Už neděláme takovou tu velkou kombinovanou ukázku, která stejně nikdy neodpovídala realitě, protože na tom místě se to zkrátka nedá. No. Jakoli jsme to třeba jako moderátoři zdůrazňovali divákům, tak ta kombinovaná ukázka je opravdu show. Jo, takhle by to v realitě jako málo by... slovy, že není
0: v ukázce, kde by jel tank, kde by jel pandur, kde by vedle jelo dělo. Přesně
1: tak, zároveň nám lítal býtevní vrtulník, seskakovali výsadkáři a tak dál, střeli uh, dany, protože třeba dany... Dana tečně, je dělo
0: pro posluchače.
1: Samohybná kanonová houfnice která není no, za normálních okolností vlastně vidět prestřílí na vzdálenost prostě až 20 kilometrů. Takže by byla někde za kopcem, diváci by z toho vůbec nic neměli. A, takže se to prezentuje, nebo změnili jsme před pár lety ten koncept tak, že pozemní síly, pokud se budeme bavit o té části bahen, která je věnovaná nám, a prezentují čtvrtou brigádu rychleho nasazení prostřednictvím pandurů, následně prostřednictvím IVEK, lehká obrněná vozidla, Uh, dělostřelci mají svoji samostatnou ukázku. Uh, je to mnohem víc přizpůsobené tomu, jak by to asi vypadalo, že opravdu třeba ta děla, ty kanano, samohybné kanonové hofnice Dana uh, zajedou do nějakého palebného postavení, vystřelí uh, a zase zmizí. Uh, pandury obdobně přijedou někam, uh, vysednou se, sednou roje, to znamená ta osádka, co je vzadu, uh, ti vojáci provedou nějakou taktickou jednoduchou činnost a zase nastoupí a zmizí. Pořád je to ale pěkné, protože to má tu dynamiku, tu rychlost a víc to odpovídá realitě. Rozumím.
0: Napadá mě otázka: tam bude hodně těžké techniky. Pojďme si asi nějakou vymenovat tanky. Budou tam, jak si sám říkal, asi modernizované tanky T-72, M4 CZ. CZ. Co německé Leopardy? Bude tam Leopard?
1: Budeme tam mít jeden Leopard ve statické ukázce, nebudeme ho mít dynamické ukázce. Nicméně jeden z těch Leopardů, které jsme již obdrželi, respektive přáslavičtí tankisté. Tím se trošku vracím k těm moravským posádkám, které byly zmíněny. Tanky máme opravdu u jednoho jediného útvaru v, v rámci armáry České republiky. Přesně tak u 73. tankového proporu v Přáslavicích. Ti přivezou jednoho z leopardů, které již mají ve své výzbroji, a diváci si opravdu budou moci prohlédnout. Kolik už a... jich mají ve
0: své výzbroji? A... Tuto chvíli?
1: Vím, že naposledy, když jsem to sledoval, byly tři, postupně přicházejí další, takže už je možné, že mají něco, něco navíc, kolem pěti, ale ty tanky se prostě postupně zkládka z toho Německa k nám dostávají, s tím, že bychom teda do konce roku měli mít snad úplně všechny z těch 14, ale bude nám nejspíš chybět. Ten poslední, což je vyprašťovací tank.
0: Výborně. Další těžká technika na bahnech, kromě tanků. Pandur určitě?
1: Pandur. Uh, Dana, Dany, samohybné kanonové houfnice jsou sami o sobě jako, uh, těžká technika velká.
0: Lehká obrněná vozidla.
1: Lehká obrněná vozidla z, z mého pohledu, z příslušníka pozemního vojska, že to je spíš jako lehčí, protože opravdu, jak tam zní, lehké obrněné vozidlo i veko, v nejrůznějších formách, ať už, ať už bojové, nebo prostě ve verzi chemického průzkumu, nebo dělostřeleckého průzkumu. A, kaimany, a to už jsou opravdu velice lehká vozidla, to jsou land rovery, 130 vlastně přestavené do ve verze, která se říká Kaiman, nebo označuje se Kaiman. Je to vozidlo výsadkářů, používají ho naši výsadkáři a naši průzkumníci, ještě i u 53. pluku průzkumu elektronického boje. Ale to už jsou opravdu z našeho pohledu ta lehčí vozidla. Tady se bavíme o 3-4 třech, třech tunách. Například u těch jivek se bavíme třeba do 10 tun. Jo, a pokud se bavíme o bojových vozidlech pechoty, kterých jsme teda ještě taky nezměnili, BVP 2 je 14 tun.
0: Dokládám, že nová švédská vozidla tam ještě být nemohou. Smluva byla podepsána přes 14 dny, takže Přesně tam tak
1: nebudou. Ne -nemáme nebudou i další nemáme, a nebyly ani nějak domluvený nadací pozemní vojska, jako by například partnerská ukázka. Jasně, tak... ale
0: klasický BVP bojová vozidla pechoty současná tam budou. budou. Tatra, předpokládá v různých modifikacích vozidla. Tatry
1: v různých modifikacích, tam opravdu ty Tatry třeba v, té, v modifikaci Prám, což je přepravník minometu, nebo prostě různé dílny, vyprošťovací vozidla, to už jsou taky zase opravdu jako vozidla nad, výrazně nad 10 tun, takže jo, budou vidění.
0: A zajímavá jednotka, která je součástí pozemních sil, a to je propor bezpilotních systémů, budete tam pouštět bude zapojen, nějaké
1: drony? Bude zapojen, bude i v té... Bude i v té dynamické části, kdy bude zapojen do toho a to se vracím k tomu, že to, ty naše ukázky budou víc odpovídat té realitě, kdy například během ukázky bojových vozidel pěchoty BVP-2 bude kroužit nad nimi bezpilotní prostředek Puma, který vlastně slouží k tomu, aby rekognoskoval prostor, aby nám říkal vlastně, kde se třeba nachází nepřítel, kudy jet, kudy nejet, nad čemu se vyhnout a tak dále. Získáváme informace tak. K bahnu
0: mě napadá poslední taková zavírací otázka a přesně jak jsi říkal, většina té těžké techniky nebo velká část je z Moravy, takže konkrétně u těch bahen mi řekni, co tam z toho přijede po vlastní ose a co tam musíte dopravit vlakem. Tanky vlakem, BVP Tanky, vlakem, to BVP má pásy. Vlakem,
1: přesně tak. Po vlastní ose dokáží přijet vlastně kolová vozidla, což jsou samohybné kanonové hovnice Dana, Pandury. Mm -hmm. Kolová bojová vozidla, samozřejmě všechno to lehčí, to znamená Iveka, která se tam objeví, Kajmany, které se tam objeví, ty Iveka v těch dalších verzích, ty jedou povlastní se Z Moravy opravdu převážíme vlakem pásová vozidla, když to řeknu takhle zjednodušeně. Kde tam vojáci spí? Vojáci spí v polních podmínkách, kde velkou roli hrají právě naše logisté a ženisté, kteří připraví jednak prostor. upraví pravýho ženisté tak, aby byl co nejlépe využitelný a naše logisté nám právě vystaví všechny ty stany, zabezpečí stravování. Takže vojáci spí opravdu tak, jak by dá se říct, byli v během výcviku, komplexního polního výcviku, v ve stanech. Vojenský a...
0: guláš v polní kuchyni uvařený? Přesně tak. To je... no. Takže zajímavá zkušenost i pro vojáky. Přesně tak. Výborně, děkuji. To byl Den podzevního vojska Bahna. Ještě jednou řekněme 24. června.
1: Od, od 9.00 do 16.00 přibližně bude nabitý program. Bahna,
0: ustrašit, což je Plzeňský kraj, nepletuli se se? Plzeňský
1: kraj, zadní Bahna, ustrašit. Takže všechny
0: zveme. Důležitá věc na akci je vstup. Zdarma. Zdarma. A fanoušci si tam ještě můžou koupit, budou-li chtít, budou tam samozřejmě stánky, budou tam soutěžit, občerstvení zakoupit a tak dále, takže určitě snad vyjde počasí. Co si vlastně přejete? Bahna, název bahna. Přeješ si, aby hodně pršelo a bylo bahno, nebo si přeješ, aby spíš bylo sucho a lidi se nebořili po kolena? Ja,
1: ideální je něco mezi, protože když je příliš sucho a přilítne tam letecká technika, hlavně vrtulníky, zvedají práh a zvíří hmm. práh. Skutečně je to nepříjemný hlavně pro ty diváky, že vojáci jsou zvyklí anebo, nebo jsou někde schovaní. Když zase moc prší, tak je to zase nepřímné pro diváky, protože vojáci zkrátka fungují za všech okolností, zvlášť po zemní to je prostě to je naše sně, specialita, fungovat opravdu za všech okolností, vždy a všude. A ideální, když není ani moc horko, ani moc sucho, třeba lehce sprchne, třeba den předtím a, a pro ty diváky hlavně ten komfort je, je pro ně to nejlepší, když je to něco mezi.
0: Tak držím palce, aby to počasí bylo tak, jak si přejete. A pojďme na druhou akci. Ta nás čeká ve středu 28. června. Je to armáda na náplavce. Je to první ročník velké prezentace armády v Praze na náplavce. Co nám řekneš této akci? Co tam lidi uvidí? První, co nám asi řekne, od kdy do lidi tam můžou přijít?
1: Od 9 hodin do 18.00. Nás mohou vidět, máme pro ně připraven program. Z mého hlediska tato akce je zajímavá tím, že se vlastně koná opravdu u vody. a Zapojuje tu vodu nějakým způsobem a zapojuje pozemní síly tak, jak je málo, kdy asi mohou diváci vidět. Právě třeba na bahnech nebo na jiné velké akci, jako je, jsou dny to nevzdušných sil. A to je ta ukázka to, jak my dokážeme využít vodu myslím teďka naše ženisty a jejich schopnost vlastně nám postavit pontonové mosty, když to řeknu, nebo nám pomoci se dostat přes vodní překážku. Nebude to samozřejmě se vším všudy, že bychom tam vystavili ten most jako takový, že bychom tu Vltavu kompletně... Že
0: byste přemostili Vltavu, protože je třeba říct, že náplavka je na obou stranách řeky, to znamená jak v Praze 2, tak v Praze 5 a ta akce bude na obou stranách řeky. Takže nebude tam pontonový most, kde by mohli lidé volně přebíhat?
1: Nebude. Ne, že bychom to nedokázali. Jde hlavně o to, že my musíme nechat ten volný prostor i pro ten běžný provoz tam v určitých momentech a asi by se to bylo, asi určitě by se to bylo s další ukázkou, která je tam připravená a je kombinovaná právě v tom smyslu spolupráce mezi pozemními a vzdušními silami a to je seskou výsadkář, výsadkářů. A přízemní seskok vlastně přímo do vody, přímo z vrtulníku nízkoletícího. Přízemní znamená, že um, bez padáků? Bez padáků, z výšky no. 2-3 metry seskok rovnou do vody. A s tím, to že... To v
0: centru Prahy ještě nebylo. To no, že... asi jenom do body zřejmě. Jako tak... da Václaváku by, no. by to bolelo. A
1: by to bolelo. Nicméně to bude opravdu velký specifikum. Zároveň to opravdu diváci mohou brát jako velké lákadlo. A doufáme, že počasí vyjde, protože tady to bude hodně závislé na počasí. Můžete, kdy nebudou vrtulníky moci letět, tak samozřejmě výsadkáři nemají z čeho skočit. Tak jak už jsme si řekli, nicméně ten přízemní seskok do té vody by měl být ještě spojen s tím, že zároveň bude zapojen vrtulník, který se používá spíš právě pro ty záchranářské práce V3 a Sokol a ten by měl některé z těch vysadkářů vlastně vytáhnout z vody. Zbytek si schoval doplave, nebo máme samozřejmě připraveny v rámci těch žených ukázek i motorové čluny našich ženistů, ať už pro práci s těmi pontony, které tam budou, budou dva, nebo právě jako výpomoc, kdyby bylo potřeba nějakému zvířatkářu například jako vytáhnout, že by, řeknu třeba, strahoval prout nebo něco takového. Zkrátka, abychom dodrželi veškerá bezpečnostní opatření.
0: Máte taky potápěče, že vím, budou
1: tam? Máme, budou tam, budou tam se svým. Obleky a budou připravený k tomu, aby zase. Kdyby se ten výsadkář prospořen... nějaký moc
0: ponořil, takže by ho Přesně vytáhli. vytáhl.
1: Pořád se bavíme o tom, že musíme dodržovat nějaká bezpečnost. Rozumím. Já to zlečuji, ale a... já rozumím, že
0: to musíte mít perfektně připravené. Ale
1: spojíme vlastně příjemně s užitečným. Vlastně lidé mohou vidět toho potápeče vlastně kompletně na oblečeného a nachystaného, když tak případně zasáhnou.
0: Perfektní, to znamená, že jste, ty jsme probrali pontony, výsadkáři ještě něco, určitě na to bude spousta. Pejskové nějací nebo sportovci?
1: Budou tam, kromě nás, samozřejmě ještě třeba vojenskí policisté se svými ukázkami, budeme tam mít takový sport, nějaký nejenom, nejenom v podobě dukly, ale i v podobě možných fyzických testů, si budou moci ti, co přijdou a budou chtít zkusit, jaký to je vlastně. Jako by, že
0: zájemci případní ovstup do armády, Přesně tak. co musí udělat, aby prošli tak, Jo, testy? Mm -hmm. Asi
1: všichni vidí, že musí mít nějakou absolvovat nějaké fyzické testy, nějaké fyzické testy a tady si budou moci zkoušet, co to vlastně znamená, jestli by na to měli.
0: To je zajímavé. To je. A je to všední den, je to vlastně od rána do odpoledne, to znamená, že určitě tam vítané budou školy a doufám, že tam přijdou školy v hojném počtu. Protože už je před vysvědčením, uzavřená klasifikace, takže jako doufíme, že přijdou. A odpoledne potom můžou přijít celé rodiny a tatínkové můžou ukázat, jak jsou na tom
1: fyzicky. Já, měli bychom mít připravenou i hrazdu.
0: Takže já tam nejdu. Zržujem. Já tam nejdu.
1: Oni ty zhyby většině víděli problémy. To ne. To je i u vojáků pořád taková dost náročná disciplína. Ale opravdu, budou si moc návštěvníci vyzkoušet. Samozřejmě si budou moc ošahat druční zbraně, které tam budeme mít, které máme k dispozici. Bude tam ukázka výstroje, kterou máme k dispozici, ať už na vojácích samotných, nebo, nebo speciálně například proti chemické obleky.
0: Takže to se máme na co těšit. Armáda na náplavce 28. června. Já jsem ještě v souvislosti s náplavkou měl jeden dotaz, a to je, jak je zajištěná vlastně přeprava techniky takhle do centra Prahy. To musí být poměrně komplikované, to domlouvání.
1: Tady se vracíme k tomu, jsme, čím jsme začínali. Jo? Opravdu to znamená domluvit se s vojenskou policií například, která nám udělá doprovody. Je potřeba asi zkrátka vlastně vyžádat povolení, se pohybovat pro nás to znamená s tou nadrozměrnou, s tou těžkou technikou, ano. protože tam budeme mít třeba právě Pandury nebo některé ty Tatry, Uh, přijet večer předtím, brzo ráno, opravdu brzo ráno, prostě do 6. hodiny se přesunout na místo a mít to nachystáno, protože po té šesté hodině už se zkrátka po Praze nesmí nic takového pohybovat. Ten zbytek si dojede v klidu už tak na, rozum, na nějaký rozumný čas, tak aby v 9 hodin byli připraveni a pro naše ženisty to byl mimochodem celkem oříšek, protože k tomu, aby vlastně mohli spustit pontony do vody i ty čluny, které používají ano. spustit do vody, potřebujete do té vody zajet s tou technikou, s tou Tatrou, na které to je naložený což náplavka tím, jak je rovná vyvýšená, neumožňuje. –Aha, takže potřebujete vlastně sies do té vody jako je plynulej. Tak. –A našli jste ho.
0: –Našli jsme, našli jsme. –Nemuseli jste bourat náplavce tam nějaký koryto? Ne.
1: –To by nám asi ani nikdo nedovolil, ale opravdu se nám podařilo najít místo, takže dá se říci, že si zkrátka budeme muset k tomu trošičku doplavat té samotné náplavce, ale zase pro nás je to všechno jednak výcvik, zároveň jednak je to zkoušení, si zda jsme schopni zvládnout prostě věci, které jsme třeba předtím úplně nedělali a ověřit si zkrátka, že nám fungují ty naše postupy tak, jak fungují.
0: Je to poslední díl, jak jsem říkal před prázdninami, tak si dovolím teď, pokusím se být vtipný, co ta vaše nová ponorka a ten torpedoborec, budou tam taky nebo zatím je necháte ukrytý někde?
1: Budou tam, ale budou celou dobu dna ah, čekat ne. jako možné překvapení až hmm. o někdy trošku poklesne ta hladina.
0: Ne, to pro posluchače jenom to byl skutečně nejapný pokus ožert skutečně pozemní síly nebo spíš česká armáda nemá, nemá loďstvo, takže bohužel ponorku ani bojový člun žádný na
1: místě neuvidí. Já bych jenom dodal, že ale bych jsme schopni vodou fungovat v případě tanku, když potřebou třeba tu vltavu přebrodit, tak do. Hloubky 5 metrů ano. s určitou přípravou. Ten tank se vlastně na chvilku stává ponorkou a opravdu jede po tom dně. A já se to a vlastně i
0: cvičí, že jednou dne. se a ve vojenském výcvikovém prostředí. Tento nevně? týden
1: v pondělí ve vojenském cvičišti Myslovice tanky přesně takhle jezdili pod vodou. Takže tak trošičku ty ponorky vlastně máme, a, ale používají pásy.
0: Ale v Praze nám je neukážete.
1: V Praze vám je neukážeme, protože bychom jsme fakt do ty Prahy a do té vltavy nedostali. Tak já moc děkuji
0: za představení náplavky a ještě jednou chci všechny pozvat a zároveň poděkovat lidem, pokud v předvečer anebo i v ten samý den někde v centru Prahy by potkali nějakou vojenskou techniku a zdálo by se jim, že je brzdí, tak díky moc za schovývavost a přijďte na náplavku, tam to uvidíte v plný parádě všechno a věřte, že skutečně to není o tom, že by armáda obsazovala hlavní město, ale je to o tom, že chceme armádu co nejvíc přiblížit a ukázat lidem v hlavním městě. Láďo, ještě jednou ti moc děkuju. Děkuji ti, že jsi přijel sem za námi do Prahy, protože prozradím posluchačům, že Velitelství pozemních sil je v Olomouci a vy jste dneska ještě měli nějakou jinou akci s tvým velitelem, takže ty jsi vstával v kolik?
1: Ve tři hodiny ráno.
0: Ve tři hodiny ráno, takže doufám, že to za to stálo.
1: Stálo, rádo se stalo.
0: <laughs> Povídat si tady se mnou a ještě jednou děkuji tobě, děkuji všem posluchačům našeho podcastu, pokud nás poslouchali, tak znova opakuji, přes prázdniny si dáme pauzu, ale budeme se na vás moc, moc těšit od září letošního roku, kdy bude anatomie obrany pokračovat dalšími díly. Takže Láďo, děkuji, ahoj. Ahoj. A vážení posluchači, mějte se hezky, mějte pěkné léto a někdy brzy naslyšenou.